0: 孕妇和牛，铁宁孕妇牵着牛从集上回来，在通向村子的土路上走。节气已过霜降，午后的太阳照耀着平坦的原野，干净又暖和。孕妇信手撒开缰绳，好让牛自在。缰绳一撒，孕妇也自在起来。无牵挂地摆动着两条健壮的胳膊，他的肚子已经很明显的隆起，把碎花薄棉袄的前襟支起来老高，这使他的行走带出了一种气势，像个雄赳赳的将军。牛与孕妇若即若离，当他拐进麦地，歪起脖子啃麦苗时，孕妇才唤一声：“嘿，出来。”黑、hey, 是牛的名字，牛却是黄色的。黑、hey, 迟迟不肯离开麦地，孕妇就恼了。黑、hey, ，他喝道，他的吆喝在寂静的旷野显得悠长，传得很远，好似正和远处的熟人打着亲热的招呼。黑、hey, ，远处没有别人，黑、hey, 只好独自响应孕妇这恼。他忙着又啃了两口，才溜出麦地，拐上了正道。远处已经出现了那座白色的牌楼，穿过牌楼，家就不远了。四下里是如此的旷达，那气派堂皇的汉白玉牌楼宛若从天而降，突然矗立在大地上，让人毫无准备。即使对这牌楼望了一辈子的老人，每逢看见这蓝天下这耀眼的存在，仍不免有种突然的感觉。孕妇遥望着牌楼，心想：多亏我嫁到这儿啊！每回见到牌楼，孕妇都不免感叹她的出嫁。孕妇的娘家在山里，山里的日子不如山前的平原，可孕妇长得俊。俊就是财富，俊就叫人觉得日子有奔头。孕妇的爹娘供不起闺女上学，却也不叫她做粗活，什么好吃的都紧着她，仿佛在武装一个能现得出手的宝贝。他们一心一意要送出这宝贝出山，到富裕的平原去见他们终生也见不着的世面。孕妇终于嫁到了山前。她的婆婆自豪地给她讲解这里的好风水。这地盘本是清朝一个王爷的坟茔，王爷的陵墓就在村北，那白花花的大牌楼就属于那个王爷。孕妇并不知王爷是多大的官也不知道清朝距离今天有多么远，可她见过了坟墓和牌楼。墓早已被盗，只剩了一个盆样的大坑。坑里是疯长的荒草和碎砖烂瓦。孕妇站在坑边，望着坑底那些阴沉的青砖，想着：多亏我嫁到了这儿啊！这大坑原本也是富贵的象征，里边的宝贝虽已被盗贼劫空，可它毕竟成过宝贝。这坑，这牌楼保佑了这地方的富庶，这就是风水。孕妇在这风水宝地过着舒心的日子，人更俊了。没有村人敢耻笑她那生硬的山里口音。公婆和丈夫待她很好，丈夫常说：“为了媳妇儿，什么钱多他就干什么。”如今的城市需要各式各样的高楼大厦，农闲时丈夫就随建筑队进城做工，婆婆搬过来与孕妇作伴净给他沏红糖水喝，红糖水把孕妇的嘴唇弄得湿漉漉的红，人就异常的新鲜。婆婆逢人便夸儿媳，俊的少有。孕妇怀孕了，越发显得娇贵，越发任性的愿意出去走走。她爱赶集，不是为了买什么，而是为了什么都看看。婆婆总是牵出黑。来让孕妇骑，怕孕妇累着身子。黑也怀了孕啊，孕妇想，但她接过了缰绳，她愿意在空荡的路上有黑作伴。他和他各自怀着一个小生命，仿佛有点同病相怜，又有点共同的自豪感。于是，他们一块儿腆着骄傲的肚子上了路。孕妇从不骑黑，走快走慢也由着黑的性儿。初到平原，孕妇眼前十分的开阔；住久了平原，孕妇眼里又多了些寂寞。住在山里，望不出山去，眼光就短。可平原的尽头又是些什么呢？孕妇走着想着，只觉得他是一辈子也走不到平原的尽头了。当他走的实在沉闷，才冷不丁叫一声“嘿呀”，他夸张的拖着长生，把专心走路的黑弄得挺惊愕。黑停下来，拿无比温顺的大眼瞪着孕妇，而孕妇早已走到他前头去了。四周空无一人，黑直着脖子，笨拙而又急忙的往前赶，却发现孕妇又落在他的身后。于是孕妇无声的乐了，黑呀，她轻轻的叹着，平原顿时热闹起来。孕妇给自己造出来一点热闹，觉得太阳底下就不仅是她和黑在闲散的走，还有他的叫嚷，他的肚子响亮的蠕动，还有黑的笨手笨脚。像往常一样，孕妇从集上空手而归，火同着黑。慢慢走进了那牌楼，太阳的光芒渐渐柔和下来，涂抹着孕妇有些浮肿的脸，涂抹了她那蒙着一层小汗珠的鼻尖他的鼻子看上去很晶莹。远处依稀出现了三三两两的黑点那些放学归来的孩子。孕妇累了，每当她看见在地上跑着跳着的孩子，就觉出身上累。这泪源于他那沉重的肚子，他觉得实在是这肚子跟他一起受了累，或者干脆就是肚里的孩子在受累。他双手托住肚子，直奔躺在路边的那块石碑，好让那肚子歇歇。孕妇在石碑上坐下，黑又信步去了麦地闲逛。这巨大的石碑也属于那个王爷，从前被同样巨大的石龟驮在背上，与那白色的牌楼遥相呼应。后来，这石碑让一些城里来的粗暴的年轻人给推倒了。孕妇听婆婆说过，那些年轻人也曾经想推倒那堂皇的牌楼，推不动，就合计着用炸药。婆婆的爹率领着村人给那些青年跪下。牌楼保住了，那石碑却再也没有立起来。石碑躺在路边，成了过路人歇脚的作物。边边沿沿让屁股们磨得很光滑，碑上刻着一些文字，字很大，个个如同海碗。孕妇不识字，她曾经问过丈夫那些什么字，丈夫也不知道。丈夫只念了三年小学。于是丈夫说：“知道了有什么用？一个老辈子的东西。”孕妇坐在石碑上，又看见了这些海碗大的字。她的屁股压住了其中一个，这次他挪开了，小心地坐在碑的边沿。他弄不明白为什么这次他要挪着一挪。从前他歇脚总是一屁股就坐上去，没想过是否坐在了字上。那么，缘故还是出自胸膛下面的这个肚子吧。孕妇对着肚子充满着希冀，这希冀又因为远处那些越来越清楚的小黑点而变得更加具体。那些放学的孩子，那些孩子是与字有关联的，孕妇莫名的不敢小视他们，小视了他们，仿佛就小视了他现实的肚子。孕妇相信，她的孩子将来无疑要加入这上学放学的队伍。她的孩子无疑要识很多字，她的孩子无疑要问她许多问题，就像她从小老是在她母亲跟前问这问那。若是她领着孩子赶集，孕妇对领着孩子赶集有着近乎狂热的向往。她的孩子无疑也要看见这石碑的，她的孩子也会问起这石碑上的字。就像从前，她问她的丈夫。她不能够对孩子说不知道，她不愿意对不起她的孩子，可她实在不认识这碑上的字啊。这时的孕妇心中惴惴的，仿佛肚里的孩子已经出来逼她了。放学的孩子们走进了孕妇和石碑，各自按照辈分和她打了招呼。他叫住了其中一个本家侄子，向他要了一张白纸和一杆铅笔。孕妇一手握着铅笔，一手拿着白纸，等待着孩子们远去。他觉得这等待持续了很久，他就仿佛要背着众人去做一件鬼祟的事。当原野重又变得寂静如初，孕妇将白纸平铺在石碑上。开始了他的劳作，他要把这些海碗样的大字抄录在纸上，带回村里请教识字的先生那些字的名称，请教那些名称的含义。当他打算落笔，才发现这劳作与他是多么不易。孕妇的手很巧，描龙绣凤、扎花纳底子都不怵，却支配不了手中这杆笔。他努力端详着那与他来说十分陌生的大字，越看那些字就越不像字，好比一团叫不出名声的东西。于是他把眼睛挪开，去看远处的天空和大山，去看辽阔的平原上偶尔的一棵小树，去看奔腾在空中的云彩，去看围绕着牌楼盘旋的寒鸦。他们分散着他的注意。又集中了他的精力，使他终于收回眼光，定住了神。他再次端详悲伤的大字，然后胆怯而又坚定地在白纸上落下了第一笔。有了这第一笔，就什么都不能阻挡孕妇的书写和描画了。他描画着他们，心中揣测他们代表着什么意思，虽然他不知道他们是什么意思。他却懂得，那一定是些很好的意思，因为字们个个都很俊。他想到了通常人们对他的形容，这想法似乎把他自己和那些字连得更紧了一点使他心中充满着羞涩的欣喜。他愿意用“俊”来形容慢慢出现在他笔下的这些字，这些字又叫他由不得感叹：字是一种多么好的东西啊！夕阳西,西下，孕妇伏在石碑上已经很久。他那过于努力的描画使他出了很多的汗，汗浸湿了他的袄领，汗珠又顺着袄领跌进了他的胸脯。他的脸红彤彤的，茁壮的手腕不时的发着抖。可他不能停笔，他的心不叫他停笔。他长到这么大。还从没有见过一桩这么累人又这么不愿意停手的活这活好像使尽了他毕生的聪慧、毕生的力。不知什么时候，黑已从麦地返了回来，卧在了孕妇的身边。他静静地凝视着孕妇，他那憔悴的脸上满是安然的驯顺，像是守候，像是助威。像是鼓励。孕妇终于完成了她的劳作，在朦胧的暮色中，她认真的数了又数，那碑上的大字是十七个：“忠敬诚直，勤慎廉明，和硕宜贤亲王神道碑。”孕妇认真的数了又数，她的白纸上也落着十七个字。忠敬诚直，勤慎廉明，和硕怡贤亲王神道碑。纸上的字歪扭而又奇特，像盘错的长虫，像混乱的麻绳。可它们毕竟不是鞋底子，不是花绷子，它们毕竟是字。有了它们。他似乎才获得一种资格，他似乎才真的俊秀起来，他似乎才敢与他未来的婴儿谋面。那是他提前的准备，他要给他的孩子一个满意的回答。他的孩子必将在与俊秀的字们打交道中成长，他的孩子对他也必有许多的愿望，他也要像孩子愿望的那样美好的成长。孩子终归要离开孕妇的肚子，而那块写字的碑却永远的立在了孕妇的心中。每个人的心中多少都立着点什么吧。为了他的孩子，他找到了一块石碑，那才是心中的好风水。孕妇将他劳作的果实揣进袄兜，垂着酸麻的腰。呼唤身边的黑启程，在牌楼那一边，他那村庄上空已经升起了炊烟。黑却执意不肯起身，他换了跪的姿势，要他的主人骑上去。黑呀！孕妇怜悯地叫着，强令黑站起来，他的手禁不住去抚摸黑那沉笨的肚子。想到黑的临产期也快到了，黑的孩子说不定会和他的孩子同一天出生。黑站了起来。孕妇和黑在平原上结伴而行，像两个相依为命的女人。黑身上释放出的气息使孕妇觉得温暖而可靠，她不住的抚摸他，他就拿脸蹭着她的手作为回报。孕妇和黑在平原上结伴而行，互相检阅着，又好比两位检阅着平原的将军。天黑下去，牌楼固执地泛着模糊的白光。孕妇和黑已将他丢在了身后，他检阅着平原、星空，他检阅着远处的山、近处的树、树上黑帽子样的鸟窝，还有嘈杂的集市。怀孕的母牛，陌生而俊秀的大字，她未来的婴儿，那婴儿的未来。他觉得样样都不可缺少，或者他一生需要的不过是这几样一股热乎乎的东西在孕妇的心里涌现，弥漫着她的心房。她很想把这突然的热乎乎说给什么人听，她很想对人形容一下她心中的突然的发热。他永远也形容不出心中的这一股情绪，就叫做感动。黑呀，孕妇只在黑暗中小声的嘟囔，声音有点颤，宛若幸福的呓语。